0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看提摩太前书第三章第一节：人若想要得监督的职分，就是羡慕善功，这话是可信的。听众朋友要注意。这里说到这话是可信的，可以做另外一种翻译，就是说这是可靠的说法，也就是说这个人能经得起时间的考验，这个人是可靠的。如果一个人想要得到做监督的职分，就是他要有主动的寻求这职分的想法，他自己要也要想做。我认为有。这种资格做监督的人，可以寻求这个职分，他可以寻求一个能发挥圣灵给他有这种恩赐的职分。如果神的圣灵没有给他这种恩赐，那么圣灵也没有在他的心里面做带领他，而且他却想要寻求监督的职分，这对他将会是一种悲剧啊，是一个非常不好的事情。这也是显明的，教会不应该单单只有一位监督，而应该有好几位来做监督。在这里，经文说到监督的职分，这个职分是什么呢？监督这个这两个字在不同的教会当中也有不同的解释。比如说，有主教制的教会，他们把监督原来的意思把它扩大了，变成主教了，放大了一些。事实上，监督就等于是主教的意思，也就是说，监督就是管理教会的，是教会的督导。教会对牧师或者监督都有好几种不同的称呼。现在我来举例，第一个称呼是什么呢？对牧师监督有不同的称呼。第一个称呼就是就是牧师或者长老。第二称呼他做牧者。第三，或者称他做监督或者主教；第四，称他做传道人。这是意思，就是说，早期初代的教会里面这些不同的称呼，个人认为，教会跟监督的职分是相同的，意思是同等的。也就是说，教会的长老或者教会的监督，必须要所强调，他是一位成熟的基督徒，灵命成熟的监督。是指他的职份，乃是指同一个人，有是指他的职份，那么也是同时指一个人，在初代的教会里面，监督跟长老啊是在说强调是同等的，并没有什么地位的高低的区分。在圣经里面我们找不到在职位上有高低之分。当教会建立起来的时候，知道我们举个例子，保罗。他使徒保罗建立了很多的教会，他自己从来没有称他自己是某一个教会的监督，或者他是某一个教会的管理者。传道人他的职分是什么？传传道人的职分是服侍教会的人，他其实他不是一个管理教会的人，监督的职分怎么才能够担任监督的？就是那个人，重点是他羡慕善功，他的职分基本上乃是。服侍教会的人才能够做教会的监督。听众朋友明白。接下来我们看《提摩太前书》三章二二节，做监督的必须无可指责，只做一个富人的丈夫，有节制，自守端正，乐意接待远人，善于教导。这是监督的职分。听众朋友，你明明白吗？这是很清楚了。这节经文提到，作为监督的他的资格，他必须要具备这些条件，他是无可指责的？意思说，如果您在教会当中已经担任一个职分，有这个职分，你会很容易受到别人指责。但是这些指责、这些指控不一定能够成立。做监督的人必须要，这里强调必须无可指责，就是说他在任何被指控的事情上，都要证明他自己的身份是清清白白的。当我自己开始担任教会的牧师的时候，这个职分以后。曾经有一个牧师就问我说：“你喜不喜欢在这个这么大的教会里面做牧师？”他问我说：“你喜欢吗？”他问我，我就回答说：“我说我的处境，做牧师的处境，在一个大教会里面了、啊，很特别。我曾经也被指控过好几件事情，但却不能为自己做辩辩护，因为别人指控我，我怎么能为自己做辩护呢？那么我总不能够说花很多时间来回答每一个人的对我的指控。”所以，我自己做一个决定，在神面前，我只传讲圣经，不去理会这些别人的指控。后来，我这个朋友又问我说：“你做这个教会的牧师，你曾经为你被指控的事情高兴吧？怎么会高兴？他们说你会为被指控的事情高兴吧？因为那些指控都不是事实，所以证明就是他说指控的是不合理的、不对的。听众朋友，这是我所强调的，我不是高抬自己。”做教会的监督，做牧师，必须要无可指责。虽然我们会被人家指控，但是我们要证明我们自己是无辜的，我们是清清白白的。接下来我们继续看《提摩太前书》三章第二节的下半。做监督的只做一个夫人的丈夫。这节经文有两种简单的解释：做监督的人，他应该是一个。已经结婚的人啊，原则上是一个结婚的人。你可能说：“哎，保罗他没有结过婚呢。”其实，听众朋友，我认为保罗他已经结过婚。保罗是一个结婚的人，而他的妻子已经过世了啊。这种说法，妻子已经过世了。如果保罗他未婚的话，保罗就不可能成为犹太工会里面的成员之一，做犹犹太工会成员之一，做长老的一定是什么？他必须要。结婚的，因为我们知道保罗只是他没有再婚，他是一个结婚的人，他的妻子过世了，他没有再婚。因为他自己身为使徒，因为他到处东奔西跑传道，所以他没有再结婚。我自己开始做牧师的时候，也还没有结婚。那有个朋友就常跟我开玩笑说：“他说，呃，麦基牧师，我认为啊，你没有资格做牧师。”他常常就引用这些经文来说我。因为提摩太前书三章二节说，你应该做一个富人，做一个富人的丈夫。这些经文啊，听众朋友要知道，它主要的意思就是说，教会里面的监督或者长老或者牧师，他不应该有两个妻子。可是，在当时的社会里面，一夫多妻制在保罗那个时代是很普遍的，所以保罗特别强调，教会的负责的同工应该只做一个富人的丈夫。接下来我们继续看天摩太前书三章二节的下半，做长老的监督必须要有节制。什么？什么叫节制？就是说这个人很稳健，不是很轻浮的监督。他应该头脑冷静，不要轻易的就上别人的当。就是他常常头脑很清楚，很冷静，不冲动。经文也接着说，他是自守。什么叫做自守呢？就是这个人的行为要很端庄。做监督的人要做事情要很认真，当然这不是说监督整天板着这个脸，监督也可以有幽默感，应该很幽默，不是呃脸板得像个棺材板一样，很木头木头的啊，很可以很开放的教会的同工，就是意思是说，做教会的同工应该对自己所负的职责要很认真负责。听众朋友，如果你是教会的同工、执事、长老、牧师，要认真负责。经文也说，端正，端正什么意思呢？端正就是做监督的人应该有好的品行、好的行为，不做那些令人质疑哈、啊，人怀疑你这个人有问题。我曾经认识一个传道人，由于他行为上他不注意啊，疏忽了，他就就引来了很大的麻烦，因为有传言啊，传说他跟会众的某一个姐妹有有特别关系。后来我仔细打听之后，我相信他。这个人还是清白的，那么为什么他的行为却是有疏忽的地方？哪里有疏忽呢？因为他是个年轻的传道人，常常在那个社交场合里面呢、啊，他跟别人开玩笑啊，他说他他要带别人的妻子回家，其实他是送，把那个别人的妻子送到他家门口而已，然后传道人才自己回家。可是这个玩笑就开大了，那么造成别人对他的质疑、对他的议论，我觉得这个是没有智慧的啊。所以，听众朋友，我们基督徒啊，小心这些处理这些事情，尤其是同工，我觉得传道同工的言行要端正。我们可以开玩笑，可以风趣，但是千万不要过分。啊，接下来我们看，提摩太前书三章二节下半三章二节说，乐意接待远人，就是说到监督要好客，做个好客的人，不是要自己很严肃，跟人不来往，要好客，愿意邀请其他的传道同工或者其他的人一起。吃饭啊，或者在一起，这个应该邀请别人，建立好的关系。我遇到很多这样的好的牧师、传道、教会的监督啊，每到一个地方，自己常常就受到别人的接待，这个见证是很好。应该教会当中应该有这些好客的人接待远来的传道或者长老的弟兄姊妹。接下来我们继续看《天摩太前十三章二节当中。提到善于教导，说监督和牧师要善于教导。这里我要特别强调这件事情。那么一个人得到监督的职分，他必须要能够教导神的话，否则他就不应该做监督，也不应该做牧师，也不应该做执事，因为应该要教导神的话。我曾经对我教会的其他同工说：“我希望我们每个人很想说给他们做一个。”圣经考试来决定他们到底有没有资格承担教会服饰的施工，给他们做测圣经测验。可是我一直没有这样做，但是我认为这是一个好的方式，要做一些简单的啊圣经测验来认证他们是不是能承担教会的职分。我们继续看提摩太前书三章三节，不要因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财。那么这是监督。我教会童工不该有的这些坏的习惯，这是不好的行为。不饮酒之事，就是这个人不能够酗酒；不打人，是指是这个人不能有暴力、好斗；不贪财，啊，当然是只不应该贪爱钱财。在提摩太前书六章十节也提到，贪财是万恶之根。今天教会的童工特别要小心处理钱财的一个方式，不管他是自己的钱财或者教会的钱财，都。要小心处理，免得给自己带来很大的麻烦跟试探。接下来又说温和，这个人要温监督要温和，是指他这个监督他这个温和什么意思呢、啊？就是他是一个讲道理的人，不是脾气暴躁，要讲道理。这个人可以能够跟他交谈，就是知道这个人你可以跟他谈话，跟别人谈话，啊，知道你是一个讲道理的人。接着讲说不增进，就是做监督的人不要、哦、喜欢跟人家。吵架啊，喜欢争论，那么一个常在教会里面惹麻烦的人，这个常常惹麻烦，跟他吵架，那么他就不能够选做教会的童工，他这个注意。所以也提到在强调不贪财，又再次提到不贪财，所以金钱是一个很大的诱惑，提醒啊，我们不能够把金钱当成偶像，因为金钱金钱会迷惑我们。向前看的人这个不好啊，这是一个不要爱慕金钱向前看，既然大家都向前看。一个做监督的人，做教会同工的人，他是一个不贪爱钱财的人。好，继续我们看《天摩太前书》三章四节，好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。那有小字啊，翻译说端端庄庄的使儿女顺服。做教会的同工监督，应该他在家里面能够管教他自己的儿女，他应该有权威，知道怎么做。但是并不是很独裁、很霸道，要好好的管理自己的儿女，能够顺服。接下来我们看第五节：人若不知道管理自己的家，焉能管理照管神的教会呢？这里经过很清楚，这里说的很清楚，我们也明白这个道理。一个人不能管理自己家的人，就不适合来做管理神的家。接下来我们看第六节：出入教的不可做监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼。所受的刑罚里，这里很清楚告诉我们说，出入教刚刚信主的，不可以做教会的监督。十一个人，他刚信主的啊，还短短的时间就被邀邀请他来做教会的童工啊，要叫他上台做见证。我认为这是不适合的。我们要留意这个圣经，这里警告很清楚，在这节经文三章六节下半，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里，所以容易让这个人骄傲。魔鬼的大罪犯的罪就是骄傲，也是今天教会的同工、教会的传道人，我们容易犯的罪，在神面前这是骄傲啊，是一种试探，对我们是危险试探。教会必须要在神面前，我们求神怜悯，叫我们不做一个骄傲的人。继续我们看提摩太前书三章七节，监督也必须在教外有好名声，恐怕被人诽谤，落在魔鬼的网罗里。在教外，就指教会以外。如果一个人在教会以外的名声不好的话，比如说啊，一个基督徒他欠钱不还，信用不好，然、啊、后就是说啊，他是是个骗子。那么这个人如果在教会外面他有这种行为，我认为立刻要免除他童工的职分。这个人不应该在教会里面做童工，除非他真正在神面前悔改的。因为这种人是啊，不能做教会的童工啊，因为他是已经与魔鬼。做童工了，所以这是啊，我们要警醒的。接下来我们看《提摩太前书》三章八节，说做执事的，下面讲的做执事也是如此，必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财。你看，听众朋友，执事就是跟仆人它是同一个字，执事就是做仆人的意思。保罗和亚波罗也称为执事，就是神的仆人。在《马太福音》二十章二十八节，主耶稣。他也称他自己是什么呢？他是自己是服侍人的主耶稣来，他就是服侍人的。在罗马书十三章四节，说到政府官员被称为用人，用人也是指仆人的意思。所以很清楚了，在哥林多后书十一章十五节，撒旦的猜疑是撒旦的直视的意思。所以我们听众朋友，我们看直视就是或者传导，其实都是在神面前。就是仆人，他是一个工人，这是一个通称。所以在早期《使徒行传》第六章，初代教会就开始了这个执事的这个职份。执事做什么呢？他就是一个工人，他就是一个仆人，是做事的。所以在教会当中任命这些人，初代教会任命人做执事。虽然执事是管理处理教会的事务的人，但是所强调的他应该是一个灵命好的人才能够当执事。今天教会的问题常常叫某某人做执事，是根据他的工作的能力，其实不是根据他工作的能力，而是看他是不是一个属灵的人。所以执事是一个灵性好的人。有些教会以为说啊，一个很成功会做生意的商人啊，他生意做得很好啊，就把他认为他是一个好执事，其实不应该这样就可以做执事了。因为这一点，他做执事是不对的。提摩太前书已经特别强调，教会的弟兄姊妹。同工要有好见证，要有脚踏实地的，当然要他有做着事务性的工作，管理这些执事也是管理的衣食住行等等啊。但是我们说所谓杂事，教会的杂事很重要，但是执事的使命还是什么？为要福音传开，所以必须要把灵性、灵性当为一个优先的啊一个资格。所以今天有人说，有些教会已经。跟属灵、跟天上属灵的天脱节了。一个不属灵的人，他也许在地上、在世界上他很能干，但是对教会是毫无益处的。这里我在强调，做执事的必须要是一个符合啊、呃、灵性属灵的条件，这是非常重要的。不是说他只有啊、呃、才干、有能力就好了。这些人会成事不足，败事有余。接下来圣经也告诉我们说，执事的资格是什么呢？也是谈他的品格是要端庄，又说到不一口两舌，就是做执事的，不应该是一个双面人，是就是不是就是不能够又是又不是啊，不能做双面人啊，说话要算话，这是执事的条件。听众朋友，做教会的童工，做执事也好，长老也好，都是要用爱心说诚实话，绝对不能够做讨人喜悦、讨好人的话，这个是不可以的。接下来执事的资格是什么？听众们看看。他说不好喝酒，这里圣经教导我们啊，就是说简单的说，很清楚的说，都教导我们要有节制。圣经并没有叫我们说要戒酒啊，一点酒不要，叫我们有节制。特别我们看到提摩太前书五章二十三节，保罗也劝勉提摩太，为了他身体的原胃病的缘故，要喝一点酒。当时的酒啊，他也可以喝一点酒做什么呢？因为它有药物的成分在里面，但是千万不要把酒当成我们一种饮料来喝，这是要戒酒啊，应该这是很清楚的。今天很多人把酒当成饮料来喝，甚至有酗酒的问题，这个我们要谨慎。所以我个人认为，教会应当教导关于戒酒，因为酒已经成了啊一个社会的很大的问题。基督徒绝对不可以把酒当成啊一个提神的饮料啊，当成一种。随便啊，叫做喝酒变成一个应酬。接下来，我们就要接下来看《提摩太前书》第三章八节，他也是谈到做一个执事、教会执事的一个资格，不贪不义之财。这里特别讲到，执事不能够他对钱、对钱财是一个贪财的人，贪得无厌。应该他这个人是一个很诚信正直的人。哦，所以执事有是管管理钱财的时候，他必须要诚信的人。而且要诚诚实实的处理教会的钱财，这是非常重要。如果一个教会里面的执事，如果他是盗用、偷偷摸摸盗用教会的财物的话，听众朋友要记得，造成这样的结果会对教会有莫大的伤害。所以今天管理教会的奉献、管理钱财的人，他对奉献的钱财、弟兄姊妹奉献的钱财，一定要交代明白。一定要清清楚楚的，所以任何教会在管理钱财方面出了问题，是对教会是一个大的伤害。听众朋友要特别注意，知道教会管理钱财的人一定要交代明白。在我个人牧会的经验当中，大多数教会它都是由一些品格诚信的人、灵命好的人来管理钱财。如果教会在钱财上出了问题的话，就是会造成教会很大的困扰，所以听众朋友，我们基督徒，特别教会，要向世人显现，在世人面前显出来，展现出我们是诚实，在财务上中心，一定要交代清楚，这是一个重要的教训。接下来，我们看提摩太前书三章九节，要存清洁的良心，固守真道的奥秘。这里说到真道的奥秘是指什么呢？就是讲耶稣基督福音的启示。当保罗说到“真道”这两个字的时候，就是讲如说在信仰上，我们要信仰上的教义非常重要，知道我们信什么，那就是信仰本身。神的话是一个奥秘，因为在旧约的时候，真道的奥秘还没有写明，到了新约就写明出来的。所以使徒行传记载，在初道教会，这些弟兄姊妹都恒心遵守使徒的教训。所以使徒教训是什么呢？就是。出在教会的真道，他们认真的使徒的教训，他们遵守记载说，恒心遵守使徒的教训，就是神的话真道。那么今天教会的真道是什么呢？就是在世人面前，我们要活出这个真道，显真道，把它显明出来。很可惜，认为说啊，这个真道，圣经的话已经过时了，要修改。但是听众朋友，我们要特别要强调，神的话安定在天，永不动摇。圣经所说的罪、救恩。都是真实的，罪就是罪。神的救恩非常清楚，人的本性是什么？圣经已经清清楚楚的告诉我们，所以不能够更改圣经的话。所以教会在世界上做什么工作呢？教会今天，听众朋友，你你我代表什么是代表主耶稣基督。圣经所列举以上教会同工的属灵的条件，对我们每一个人都适用。那么今天教会跟教会里面的同工。必须要持守圣经对我们很清楚的教导。最后我们再提到说，要存着什么清洁的良心，让我们的良心是清洁的良心，不是被热铁烙惯了，已经麻木了。所以在提摩太前书四章二节说，有些人的心呢、啊，他被那个铁烙惯了，变成麻木了啊。我们继续看三章十节，这等人也要先受试验，若没有可责之处。然后叫他做执事，这是听着也在强调，每一个人都要受试验。做执事当然要先受试验，不可以让一个人刚加入教会就不到不久了一个月就让他做教会同工，所以要给他时间证明他能够符合这个、就是、圣经所教导的。接下接下来是关于提到这个女的执事啊，三章十一节说，女执事也是如此，必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。端庄当然知道这个人都是很稳重。要很平和安稳，不说谗言。女子女执事啊，不能说别人的闲话。执事也可以说是执事的妻子，在教会里面不能够制造教会的麻烦。所以有节制，意思说他这个人心里面要有清醒的心。又说到凡事忠心，说到女执事怎么就她的资格什么呢？一定要对丈夫忠心，当然对基督、对教会的事情都要忠心。接着我们看第十二节，执事。只要做一个富人的丈夫，好好管理儿女和自己的家，这、那个家庭生活上管理家庭做执事的一个条件，跟监督一样，他要好好管理自己的家。我们看十三节，因为善做执事的自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。这些经文非常好，美好的地步，说一个尽职的执事或者一个童工，别人能信赖他，这个人就大有胆量。有勇气为主耶稣做见证，所以执事的职份重要，也是看重什么？看重他属灵的灵命，跟监督是完全一样的。那么，如果一个人他觉得灵性不好，圣经也不认识，不但不能够做监督，连执事他也不能做，所以就他就不应该做执事。所以选举执事不是选一个有钱人、成功的商人啊，因为他的职份跟监督、执事都要符合属灵的条件。今天我们就。分享到这里，听众朋友，愿神祝福你，让你在神面前成为一个忠心、善良、担任属灵事工的人。我们下次再继续分享。听众朋友感动，欢迎你来信寄到环球电台，跟我们分享你的信仰生活。寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。